0: That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your
1: sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify dot com slash retail twenty-three. Shopify dot com slash
0: retail twenty-three. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own Actually Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket fullspäckat avsnitt det blir den här veckan Fabian, eller hur?
0: Det blir rejält mycket att snacka om. Vi har ju, ja, Dels har vi haft många intressanta rapporter. Det är e-handel, det är JUBICO som vi pratade om för några veckor sedan. Sen har vi liksom den stundande rapporten i ikväll. Det är väl världens största rapport och det är nvidia som kommer ut med sin rappa och det känns som att det kommer styra lite <laughs> både amerikanska marknaden och världens marknaden beroende på vart den, den kommer in.
1: Jag tror du skulle säga att det var Björn Borg.
0: Ja Björn Borg också, såklart. <laughs> Men, den,
1: Men den rapporterar imorgon. Och vi spelar in det här den 21 februari, men det släpps ju den 22, och de släpper sin rapport den 23 på fredag, alltså. Men vi ska ändå våga prata lite om det bolaget, på grund av att det faller in i ett visst tema. Så får vi se om vi har rätt utfall eller inte i våra prognoser. Man ja. om att balansera på en stiva linan här, Ja,
0: men det spelar ingen roll för vad har för prognoser, för att bli ens den minsta biten på marknaden nu så drar ju bolagen 30% och blir det minsta, minsta möjliga missen så faller det 30% så att... Eh...
1: Ja, en bipolär marknad där vi just nu. Jag kan besåga rapporterade idag, de hade ju lägre intäktsguidning och trots att aktien redan är ner över 70% senaste tre åren så föder ytterligare nu nästan 20% bara på att man guidar ner lite trots att det är väldigt, väldigt mycket känt. Snacka om att det är eh, mycket uttagit i den aktien. Eh, och många andra bolag också, det var ett gäng bolag såg idag, som rapporterade och var av, ja, majoriteten var ner 10% förutom Synsam som var upp 10% istället.
0: Ja men det är, folk sitter väl så mycket vid datorn nu med AI så du måste få glajer på det.
1: <laughs> Kanske det så. Men du, vi ska inte prata synsamt, däremot kommer vi nämna Björn Borgi. Vi kommer också nämna AI. Det känns som ett ständigt tema just nu och det kommer bli mycket annat bland fokus e-handel den här veckan. Men vi ska som vanligt först påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Vi ja, har den här veckan återigen med oss våra vänner på NordVPN som ju är den bästa VPN-lösningen på marknaden får man väl ändå säga. Och det finns ju många goda anledningar till att testa NordVPN. Kan du nämna några Fabian?
0: Ja, absolut. Det, det bästa är ju att eh, kunna komma åt F1-appen i eh, F1-tv-appen i alla möjliga olika länder så att du slipper betala de utlösa priserna till eh, Viaplay och andra, andra kabelaktörer.
1: Ja, det kanske är så att det är NordVPN som ligger bakom via Plays fall på börsen. <laughs> Men utöver det här så kan du dessutom få väldigt mycket skydd av NordVPN. Den skyddar din dator mot virus, nu på nätet. NordVPN skyddar också din trafik och därmed integritet. Och som du sa, man ser streamingtjänsternas utbud på andra marknader. Och om inte de tre skälen vore nog så har vi dessutom nu ett pangerbjudande. Där du får fyra månader gratis när du tecknar två året abonnemang. Och som extra bonus får du faktiskt en kupong för ytterligare tre månader. Och den kan man göra själv skamda själv. Eller så ger man bort den till någon man känner. Dessutom är det som vanligt 30 dagars pengar tillbaka garanti, så det är riskfritt
0: att testa det här. Besök nordvpn.com, ett Market Makers länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Och vi vill säga stort tack till NordVPN.
1: Ja, och då tänkte jag först låna ett litet segment från en annan podd. Och det är ju det här med veckans sågning. Det är ju så att den här veckan handlar det lite om Technion, investmentbolaget. Som många nog känner till. Vi pratade om det i podden. Jag har exakt aktier i Technion till och från... Det har ju varit ett bra bolag att trada, jag ska komma in på varför. Eh, dessutom, jag gillar ju både Johan och Daniel som är eh, grundare och vd och Daniel är i någon form av CXO eller förvärvsgeneral i den nya termen de har börjat kalla dem för. Och, och det är just det vi ska återkomma till. För jag tycker att de ändå lite förbrukat, lite förtroende här, eller det var väldigt konstigt skött det här måste jag säga. Men bara bakgrunden och sagt, de är en serieförvärvare eller investmentbolag om man så vill. Och vi har ju pratat om bolaget i podden och även haft med Daniel faktiskt som gäst i podden. Han skrev ju en bok för ett, ett par år sedan. Också lite roligt. Både Johan och Daniel är ultralöpare. Vi, vi spånar ju lite här kring, de har ju blivit av med tre CFOs på väldigt kort tid. Fyra om man räknar Daniel hoppade in som inte interim-CFO också. Och <laughs> så upp sig från det. Eh, men eh, vi funderar lite på. Jag diskuterar med en del varför de inte lyckas behålla sina CFOs. Och eh, jag vet inte, Det bästa teorin vi har just nu, det är ju, jag tror inte att det är för att det är i böckerna kanske, som en del spekulerar av. Jag tror kanske snarare att både Daniel och, och Johan är ultralöpare. Eh, och jag kan tänka mig att det är, det är lite tufft att hänga med i det. Jag vet inte, när jag träffar Daniel, då har jag sprungit till våra möten.
0: Eh, eh, exakt. Om du kollar aktien här då. Ultralöpares axlar ner... 10 procent i år. Men går det in på Torstens aktie, New Wave Det är upp 20% i år Han är väl motsatsen till ja, så att utföra det torst. Jag ser korrelation ja, här
1: Men då missar du historiken här Torsten har faktiskt skrivit en bok Om träning och viktnedgång Som heter Från fet till atlet Jag kan tycka att det är bland det bästa, <laughs> bästa Namnen på en sån bok någonsin
0: det är ju Ja, när du sa det så beställde jag direkt Men det, det, det var ett tag samma va? Det var 10-15 ja, år sedan Det, här, det
1: är, lite, det är lite, lite under bältet kan jag tycka att börja prata att de vikt och sådär, men, men det är ändå spännande Torsten har ju faktiskt gjort en resa från väldigt, väldigt överviktig till väldigt vältränad Tyvärr nu har han gått tillbaka igen till den väldigt överviktiga och eh, vi får se, men jag tror att han är igång och tränar igen faktiskt.
0: Äh, oavsett så sköter han ju sitt bolag bra.
1: Så är det, och eh, disciplin av Gudsnåde tycks han ha, det är väl därför han klarar av en sån här enorm viktnedgång också men, teknion, vi pratade om Daniel och Johan Och vi träffade ju dem senast vi träffade dem var ju på Omaha När vi var i Omaha på Berkshires årsstämma Som de brukar åka till Och då upptäckte vi något intressant Vad var det vi upptäckte där egentligen?
0: Alla och deras mamma satt ju och hausade sönder Technion. Alla de här family offices För det visade sig att inga av de här liksom, äh, Fonderna var ju särskilt priskänsliga De satt ju bara köpte det och De tyckte bara kvalitet Och det spelar ingen roll om det handlade till P10, P50, P100 för att det var quality. Precis. Och eh, en av de aktierna var just Teknion. Och... Det var ju massor massa svenska rollups. Det är hade och... ju Ja, det visar sig att alla de här family office-förvaltarna, och, och man
1: ska väl tillägga att till det känslan lite med många av de här vi pratade med, var ju att när de sa att de var family Office, så visade sig att oftast var var lite såhär trust fund babies. De hade fått väldigt mycket pengar inom familjen och så hade de fått uppdrag att förvalta det för att någonting att göra. Eh, men de hade kanske inte jättestort intresse egentligen. Alla hade i alla fall läst den här boken Hundred Baggers. Eh, Vars författare Chris Meyer också äger aktier i Teknion och han äger också aktier i och han äger aktier i Evolution och alla de tre har han skrivit i sin bok om, eh, om att det är hundra baggers och det var ju exakt de tre aktierna som folk kände till när man frågade om svenska aktier. Det var de enda svenska aktierna de kände till och de ägde samt på grund av att man läste i här boken. Eh, och därför, jag sa ju det tekniskt, att det har varit en liten bra trading aktie. För mig har det i alla fall funkat väldigt bra just att så fort det har varit stora dippar i det här bolaget så har de, så fort jänkarna vaknar så har de köpt upp det. Eh, och det såg man ju inte minst nu här häromdagen när de släppte en katastrofrapport, De växte väl var det minus åtta procent organisk försäljning. Bolaget har ju tufft, för de har ju dels ganska mycket industribolag och sådär. Men de har också en väldigt stor husbyggarexponering. Eh, så de har lite tufft, generellt långsiktigt. Jag gillar ju bolagen de äger, men värderingen på, det här, på just Technions aktie är ju helt sanslös. P-35 för liksom ett investmentbolag, det är ju inte rimligt.
0: Ja, men det, det är ju skitbra arbitragsläge här. Eh, för att i Technion kan du ju köpa ett bolag eh, för P-30-35 som rullar upp P-5-10-bolag. Det, det låter ju som en fantastisk ja, det var. Ju jag, det jag. var jävligt jävla sålde
1: in bracer på en gång i tiden här, här vad heter det? Multiplabarbitaget. <här> men tecknet var ner 20 på den här dåliga rapporten och eh, ja, man kunde som vanligt lita på gänkarna så fort klockan slog 3-4-någonting in då började de köpa upp den. den stängde på minus 5. Det är ju rätt sanslös återhämtning.
0: Det, det är galet med tanke på att den här rapporten var så jäkla svag. Ja, och minskade väl med typ 8-10 Ja, och de tänker ju så de här family som har läst 100
1: bagger boken, de tänker ju bara att det här är buy quality cry once. Det spelar ingen roll vad prislappen är som du var inne på Utan de bollar och köper och är det ner då är det i rabatt Det är ju så det funkar Men det märkliga med det här Det var ju något, det var en katastrof fort Och det visar sig att å, Varför i den här veckan såg ni? Jo För det visar sig att Daniel Chang inte är insynsräggar Han kallas alltså för förvärvsgeneral Han har en väldigt konstititel CXO, det är för att han är lite alltid allo men de facto är han ju mer eller mindre person nummer två på bolaget under vd. De har ju haft CFO som sagt men de har haft lite problem att behålla dem och däremot Daniel har alltid funnits med mer bolaget och haft ett stort ägande och helt plötsligt nu visar det sig att han inte hade något stort ägande längre. De aktierna var borta förklaringen här, eh, den kanske är sann eh, jag tror faktiskt inte att det är något fuffus här det är inte min känsla då men man kan göra fel men det är att han sålde sina aktier för att han skulle finansiera ett optionsprogram och sen drog det här ut på tiden jag förstår inte riktigt det skälet för att eh, du behöver ju inte sälja inför ett optionsprogram, du kan ju vänta tills optionsprogrammet är klart och sen sälja dina aktier och köpa optionerna, men han sålde av massvis i princip allting tror jag han ägde för att finansiera det här sa han och sen kom det in en katastrofrapport och sen då dessutom tecknade man eh, då gick stället Johan ut, Stene, eh, vdn, och sålde 100 000 aktier till eh, Daniel för att liksom försöka täcka upp det här på något sätt. Så nu äger ju Daniel mer aktier, men han fick ju köpa någonting kraftig rabatt. Eh, och han gör dessutom på ett, med ett lån, med ränta på. Det var, det var väldigt märkligt, och de skickade ut ett PM om det här som inte alls var förtydligande, tycker jag. Det är bara förvirrar
0: till och mer. Ja, han tjänade väl 5-6 miljoner på en dag där, för han köpte ju till typ... 202 spänn. Precis, så aktien handlas vid 220 någonting, så det har varit en ganska bra affär
1: bara rakt upp och ner, men jag tycker egentligen är det inte så jätteviktigt med det här, för det finns så mycket olika skäl till det här även om det varit väldigt fult men det kanske inte var avsiktligt, vem vet, man ska ändå inte, man ska akta sig för att bli förtalsanklagad här. Det jag tycker egentligen är en stor sågning, det är hur han inte är insider äh, in, alltså är med insiderförteckningen för vem är
0: en insider in, in, eller en insynsperson? Ja, Insynsförteckning. För, insyns ja.
1: yeah. Jo, om man tittar på Finansinspektionen så säger man att exempel på information som kan utgöra insiderinformation kan vara information om förvärv. Det känns ju som att en serieförvärvares viktigaste information är ju vad de förvärvar till vilket pris. Och det är Daniels jobb att träffa bolagen. Och han har ju liksom fullständig insyn i det här. Det är han som är med och förhandlar fram affärerna. Ja. Det är jättekonstigt att han inte skulle sitta på inside-information. Det är det enda han sitter på nästan.
0: Men, menar du om förvärv av bolag där är det förvärv av aktier? Nej,
1: ja, förvärv av bolag. Förvärv och försäljningar av bolag. Ja. Eh, och... Så det är jättekonstigt och Bored själv var lite pressade på det här på komfgålet och det enda som kom fram var väl i princip att ja, vi, vi har ju bestämt vi har en liksom, årlig översyn över det här och då har vi bestämt varje gång att det är vd och CFO som ska vara insynsräggade och det var Daniel då när han var CFO tag. Eh, och då, då finns alla hans affärer förtecknade men däremellan så är han inte det och det är jättekonstigt med tanke på att han sitter på information. Min tolkning är här, nu är länge sedan jag skriver min svedsäck, men min tolkning är väl snarare att alltså, så fort du får tag på någon inside-information så ska det förtecknas att du har den informationen, eller så ska den ut på marknaden. Eh, så att, jättemärkligt tycker jag hela den här grejen nu. Eh, ja, och det känns inte, jag vet inte, bolag själva sa att vi har nog gjort fel, vi ska försöka fixa det i veckan, citation, eh, citattecken. Men eh, ja, väldigt märkligt. Jag,
0: eh, jag, jag har verkligen ingen koll över liksom, vem du måste insynsregga, eller. Insiderhandel och så, och så vidare Jag har liksom aldrig riktigt eh, Lagt ner tid på det Det är ett eh, Så liksom Om du vill skapa ett, Den här helhjuligstämpeln som de verkar kunna göra Eller vill vilja göra efterhärma Liksom Buffett och Berkshire Och så, ah, då kanske du inte ska Sitta och göra såna här Typer av lite Konstiga hand, hand, Handelsgrejer och trades och liknande som du drar ju ner din reputation det är, Du får ju verka som du har något fuffens Och sen för det andra så kanske du inte ska Jag menar, jag satt där på kolet Och det var jäkligt skumt Skumt call tyckte jag på Jalis Lyssnade in ett annat Technion earnings call uh, Men jag menar, det, det, det kändes verkligen så När man var liten och Jag menar, man skulle snatta lite godis eller något så blev man påkommen Och så fick man stå där och skämmas uh, det, 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 det kändes ju verkligen som att ja ah, men De var lite... Var, var någonting de inte sa och jag kanske bara inbillar mig det men det, 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 det var ju bara en jätteskum grej hela, hela grejen och det är säkert som du säger det är ju inget, kanske inget konstigt med det, men det är inte jättebra om du vill bygga upp ett, stort, liksom ett bra rykte som Sveriges Berkshire är vad man nu vill göra. Nej,
1: jag tycker det är jättekonstigt. Och, och så sagt, det, jag är inte heller jurist. Det kanske inte är så att olagligt. Det är också olika för olika eh, börser och handelsplatser. De är ju inte på börsen, de är ju på en handelsplats. Eh, så att, absolut, de kanske inte gjort något olagligt, För jag måste säga att förtroendemässigt så känns det riktigt konstigt att han inte skulle vara en insider. Vi får väl se. Apropå det, Konfkort också hölls ju på Teams och finns inte inspelat. Det kommer ju komma ut någon inspelning av det, men det där tycker jag också är en stort minus att man inte kör sina konf på någon vettig plattform. Men, vi ska inte prata om eh, Hela avsnittet. jag tyckte bara att det där var lite dåligt eh, Och vi får väl se hur de följer upp det där Ska vi hoppa in lite istället på AI Som jag vet att du vill prata om Du har ju liksom fastnat nu lite på det här spåret väl, Med AI-infrastruktur sen, sen du fick eh, vatten på din kvarn förra veckan
0: Ja, jag tyckte bara snabbt lyfta Jubico-rapporter Angående saker som, som går upp. Bara drar och drar och drar ja. eh, Omsättningen kom väl in 20% eh, upp year on year eh, Vara prenumerationer utgjorde 14% av nettomsättningen Rörelseresultatet upp 40% eh, Orderingång upp 84% Year on year Och justerad eh, vinst per aktie landade på cirka 4 kronor på helåret Vilket var typ 50 öre mer än vad jag trodde det skulle göra eh, Vilket innebär att liksom, Det här bolaget nu Handlas på P50 på rullande 12 Aktien är väl upp cirka 50% Sen eh, det var med i podden För två veckor sedan Och eh, Tillväxten för omsättningen Kom in typ exakt där jag trodde. Det är bara att marknaden vill att det ska vara dyrare. Så du ser en fantastisk multipel expansion just nu i Yubico. Och det visar väl liksom lite här vad, vad folket vill ha. Du vill ha cybersäkerhet, du vill ha AI. Och du skiter i, skiter i allt annat. Men, ja, exakt. Nu när vi har allt det där. Ja, jag vill fortsätta prata lite om ai The trend is your friend, som man säger Och eh, utvecklingen går i enastående takt just nu eh, För du såg väl den här eh, Sora- sådana modeller som OpenAI kom ut med förra veckan. Precis,
1: deras nya text till video. Så att du kan alltså... Precis som tidigare har man ju kunnat använda Dali hos OpenAI för att skriva in en text och så får man ut en bild. Nu kan man alltså skriva in en text och så får man en video. Och det var rätt otroligt. Man, man kan ju jämföra den här. Om man vill se hur snabbt utvecklingen gått så kan man ju googla på... Eller youtuba på Will Smith Eating Spaghetti. Då såg man ju hur AI-video liksom, AI -video såg ut för ett år sedan. Eh, det var inte mycket som var rätt där. Och nu tittar man då... Googlar man så ser man ju hur otroligt snabbt den utvecklingen Det är ju ja, fantastiska resultat Det ser ju liksom helt verkligt ut mycket av det
0: Ja, det, det är faktiskt helt, helt galet Och du kan gärna generera upp till 60 sekunder video från en prompt eller ja, från, en, från en text
1: Sen är ju frågan Många snackar ju om att det här kommer få Nu har animatörer inget jobb i framtiden Så någon om det var Dreamworks eller Det var någon på Dreamworks som pratade om att 90% tror jag, av alla animatörer kommer bli av med jobbet nu och, Jag vet inte, jag tror ändå man ska lugna sig lite Även om det går fort framåt Så är det ganska stor skillnad från att skriva en prompt Till att faktiskt animera någonting Med eh, någon form av känsla och karaktär liksom, Och få det att hålla ihop I en två timmars film så jag tror ändå att det är ganska mycket kvar Även om jag tycker att det är väldigt imponerande Jag tycker generellt mycket med AI faktiskt Så är det ofta, just när det gäller bilder och film och så Så tycker jag att det mest oroväckande Det är väl snarare vad det här gör för liksom det här som kallas för fake news Som alltså att man nu kan liksom hitta på grejer Man kan syntesera röster av kända politiker till exempel klipp, göra filmer med dem Kommer man kunna syntesera ihop nu också Och då ja, sprida saker som inte är sanna helt enkelt
0: Ja, absolut, det är ett jättestort problem Och jag menar det var ju redan ett problem för liksom tio år sedan att du kunde liksom klippa ihop saker i paint och så gick ju folk på det. Eh, och så tar du den liksom, eh, källkritiken och applicerar den på i stort sett videos som ser extremt verklighetstrogna ut. Du ser ju i stort sett redan det på Twitter nu att var och en annan film eller videoklipp eller citat eh, eller bild. och Då kommenterar ju alla är det här AI eller är det på riktigt? Så det börjar ju letas in lite där i i mainstreamen Men det innebär ju inte heller att det är bara fake news som Utan det kan ju också vara real news Som folk liksom får vatten på kvarn Och anklagar för fake news Så det kommer ju vara otroligt svårt att hålla Hålla isär vad som är på riktigt Och vad som inte är det helt för, för gemene man Men som du säger angående animatörer ja, men Folk tar ju alltid ut svängerna För långt alltså det, det är ju en pendel här och Du kommer ju slå först mot och allting är möjligt och sen kommer liksom visa sig att ah, vi kanske inte riktigt kommit så långt som vi tror. Då kommer det svänga åt all andra hållet och folk kommer hoppa på tåget att AI ah, är helt värdelös och det inte går att göra någonting med det. Så kommer det svänga fram och tillbaka och sådär. Och det är väl där man kommer få de stora möjligheterna som, eh, som trädör. Eh, men det var ju otroligt mycket som hände. Eh, sen också, när det kommer till annat innan vi hoppar vidare det nästa grej. Eh, må många ser, har jag också sett. Eh, sitta och pitcha, ja ah, men nästa steg är att du kommer kunna liksom, skriva in Det här döden för liksom Netflix och Youtube och så För att du kommer, kommer kunna skriva in liksom exakt vad du vill ha för film Och då kommer du kunna autogenerera liksom, den filmen du vill ha eh, Men då tar man inte hänsyn till heller att Majoriteten av människor vill ju inte Nödvändigtvis sitta och skapa sina egna produkter heller De vill ju konsumera produkterna eh, Du är bara sitta och kolla på Skillnaden mellan konsumenter och producenter på till exempel TikTok och Youtube är väl en 10 till 1. Och det är inte så svårt att sitta och producera på de plattformarna. Så att eh, bara för att AI utvecklas tror inte jag att liksom, det betyder att hela de här ä, industrierna kommer dö ut. Äh, men möjligtvis kommer det förändras. Ja, det släpptes jättemycket nyheter som gått liksom lite under radar nu efter Sora kom ut. Uh, Google släppte sin Gemini 1.5. Okay, vad hette bolaget, sa du? Google. Google, okej. Okay. Alphabet. Google, Google, Alphabet. Uh, <laughs> jag vet inte. De släppte uh, Gemini 1.5 med en en miljon token-kontext-window. Vilket i stort sett, det i stort sett att det är en jättestor prompt du kan skriva in här och eh, Massa text liksom, Du kan processera mycket mer data än konkurrenterna eh, Det är 700 000 ord Eller en timme bio Eller 11 timmar audio Per liksom, förfrågning Per gång du skickar Jag såg någon som eh, smällde in en hel liksom, eh, liksom, Facklitterär eh, bok om biologi som liksom, Från universitetet Och så Satt att och ställde frågor och så fick den 100% korrekt på alla frågorna. För han har läst in hela den här biologiboken. Och det är väl typ 7-8 gånger kapacitet som kärts GPT-4 turbo. Så det är otroligt imponerande. Och visar ju såklart framstegen här. Visar också desperationen Google har. Ja, både Google och Apple och
1: på Vad kan vi komma på som är bättre? Vi ökar promptstorleken.
0: Ja, men det, det är ju inte nödvändigtvis negativt det heller Men de, de har ju problem här för att De har ju inte legat längst fram När de borde egentligen göra det Med tanke på deras eh, uppköp av eh, DeepMind Är det väl det heter för typ tio år sedan eh, Så de har alltid varit längst fram med AI Och så kommer liksom, OpenAI och liknande aktörer Och springer om dem och snor ja. Spotlighten ja, det, God, det är satsar problematiskt för
1: mycket på Schack och Go tror jag. Eller Go
0: Ja, det, det var väl kanske inte där som liksom det v, v, vad det man säger, säger the killer app för AI fanns um, då, då, då missar de ju mycket in i LLM, kan de komma i kapp? Ja, antagligen, men uh, sen har de ju också problemet med kanabalisering där Hela, alla deras pengar kommer från sök liksom, om, om folk inte längre vill klicka på länkar utan du vill använda en LLM för att få dina svar uh, finns ju en jättebra app i, uh, för iPhone som heter Perplexity man ställer en fråga, den matar dig svaren. Det är väl liksom lite som chat på det sättet. Ja, det är
1: intressant. Jag har ju äntligen fått tillgång till att testa lite Copilot. Alltså Microsofts eh, ompaketering av chat -t. Den innehåller faktiskt annonser. Eh, alltså det går ju att trycka in dem där också. Men de känns ju otroligt irrelevanta och i vägen framförallt.
0: Exakt. Så det, det är ju svårt med den typen av monetarisering. Där du kan balansera ditt gamla sätt. Men du har inte riktigt kommit fram till hur du ska monetarisera det här. Liksom, potentiella liksom, nya vägen framåt. Vilket... Eh, Eventuellt är till exempel ChatGPT istället för sök Men du nämnde Microsoft där Såg att de pumpar in 3,5 miljarder dollar i Tyskland För att dubbla bolagets AI-infrastruktur Och måltjänster där Och sen, det var ju liksom Det var ju i stort sett liksom Nyheter från alla bolag förra veckan Meta, Twitter, Slack Vill inte ta upp alla nu men Värt att spana in Och det är intressant nu liksom att Man ser så mycket nyheter kring liksom Ekosystemet att bygga upp ai ekosystemet För vi började prata om det här förra veckan Och jag tänkte fortsätta lite på det, på det här spåret Och för er som inte lyssnade Kan jag väl snabbt summera det som att Allt fokus i den här nuvarande fasen stort sett sen ChatGPT kom ut Har ju legat på gpu och beräkningskraft I datacentret Därför har man ju sett marknaden handla upp Nvidia och andra chipbolag så pass aggressivt Som de har gjort Men Förr eller senare kommer man se flaskhalsar uppstå. Man har väl sett börjat se det redan. Men det kommer bli ännu värre ju längre man liksom låter det här fortsätta. Och det är för att man inte lagt mycket, lika mycket capex på att expandera över infrastruktur i datacentret. Och jag tycker väl att det här är en väldigt, en liksom väldigt intressant sätt att potentiellt exponera sig mot AI-cykeln. Eftersom man tidigare liksom främst tänkt på just de här chipbolagen som Nvidia och kanske andra Mag bolag och det är inte så att det vattnas i munnen direkt för mig att köpa de bolagen men kolla en kolla video nu liksom video rapporterar som sagt ikväll den 21 februari, det är extremt höga förväntningar inför den här rapporten som vi pratade om förra veckan, jag kommer de in enligt förväntningar så ser det ju billigt ut då handlas det ju på typ en multiple, eh, på P20 eller P30 kanske det ehm men förväntningarna är väl att de ska växa Omsättningen 240% year om year Och vinst på aktien 400-500% något sånt Det är otroligt höga förväntningar Och eh, här tror jag att Antingen kommer de att slå eller så kommer de att missa Och då är det upp 30 eller minus 30 eh, Vi får se eh, Marknaden verkar vara lite skakig inför den här rapporten eh, Och en stor anledning Lär vara en liksom, eh, UBS-rapport Alltså Investmentbanken, UBS kom ut med en rapport Förra veckan om att Nvidias ledtider kommit ner drastiskt senaste tiden, eh, från 11 månader förra kvartalet till eh, tre månader just nu. Och det här betyder egentligen att supply-demand har börjat normaliseras. Och Då är det egentligen två alternativ här: antingen har TSMC liksom drastiskt dragit upp produktion eh, så man kan pumpa ut fler chips, eller så är efterfrågan eh, drastiskt minskat. Vem vet, men eh, det ena eh, är bra, det ena, det andra är dåligt. Vi får väl se nu med rapporten vilken som är vilken. Men vi såg ju att Palo Alto. Ja, den var ju nu 20
1: nu i efterhand, väl? Ja, alltså det var. Det att vi filtrerade bort den i våran cybersecurity battle.
0: <skratt> I vår screen, ja. Palo Alto Networks. Jag tyckte ändå. Alltså, det är det som är Det var en helt okej rapport. De mötte eller slog all, liksom alla estimat, har jag för mig, förutom Billings, där man missade med under 1 procent. De sänkte. Eh, omsättningsguidance med typ 2,4% Och där liksom slaktades aktien med 25% procent i förehandeln är sån extremt liksom, volatilitet i de här bolagen Nu eh, med de här höga förväntningarna Även om rapporten kommer in bra eh, Så är ju Nvidias här i på teppan status Ändå lite hotad du har de stora Som sagt, förra, som vi sa förra veckan De stora techbolagen vill konkurrera Du har andra chipbolag som såklart vill konkurrera Sam Altman vill resa 7 biljoner dollar För att starta stegna liksom egna bolag Det är pengar det menar <laughs> det, det, det är helt galet mycket pengar um, Och vi menar ju såklart inte biljon Utan det är trillion um, Vi får ofta mejl om det där och Vi har översatt det fel, men nej Vi menar faktiskt 7 biljoner dollar Och vi har även sett uh, SoftBanks Masayoshi Han har fått vind under segern igen Nu när arm har gått upp och Han vill bygga ett uh, liksom 100 miljarder dollars AI-bolag För att konkurrera med Nvidia jag um, såg även liksom, um, i twitter bolag som heter Grock startade av Jonathan Ross som skapade Googles första uh, Tensor Processing Unit. Nu har han skapat Language Processing Unit, eller LPU. Och det här är designat för att lösa två stycken um, LLM-flaskhalsar, Compute Density, alltså beräkningsdensitet och Memory Bandwidth, alltså, alltså bandbredd. Och LPU har högre beräkningskapacitet än GPU och CPU när det kommer till LLM. Så vilket drastiskt ökar hur snabb modellen är. Jag, menar, jag, jag testade det här lite. Och nu vet man kör ChatGPT även där man betalar för. Så får du ju sitta och vänta. Och det här liksom svaret, det kommer liksom mening för mening. Och så uppdateras. Och så har du en riktigt lång svar så kan du sitta och vänta där liksom någon minut. Men... Det här är ju realtid, du får svaret från Grock Och det innebär ju att du kan ju sitta och kommunicera Med en LLM i realtid Vilket är rätt stort såklart Om du sitter och kanske pratar med den Istället för att skriva in och sedan vänta på svaret Så det är en väldigt intressant utveckling Såklart är ju Nvidia inte bara hårdvara De har ju såklart sin del i Kuda Som är ett programmeringslager som det som liksom endast fungeras med NVIDIAs och Det är ett väldigt stort ekosystem. för Flera miljoner utvecklare som använder. Så vallgraver är bredare än bara hårdvara. Men jag menar, slängs tillräckligt mycket pengar på det här problemet. Så kan såklart status quo rubbas. Och jag menar, rubbas status quo. Så liksom kommer ju marknaden ta. Det kommer ju påverka marknaden. och Som är så otroligt håsad. Såg NVIDIA lämna in 13F. Alltså där de redovisade sina amerikanska innehav förra veckan. Um, eller om de lämnades väl in tidigare, antar jag, men jag läste det förra veckan. Um, och marknaden reagerade på förra veckan. Och där satt de bland annat på innehav. Arm, Recursion Pharma, SoundHound, AI, Too Simple, NonaX, Imaging. Och det är inte så jätteintressant vad de hade för aktier där. Men det som är intressant var att det här egentligen var offentlig information sedan innan. Om det bara hade luskat ut det. Men trots detta... Drog de här bolagen i sitt 50% på att den här informationen kom ut. Eh, dessutom såg vi parabolisk uppgång i Lillebror Supermicrocomputer SMCI förra veckan. Eh, som sedan föll 20% under fredagen. Och så totalt blev ner cirka 30% sen toppen där. Och momentumaktier som går paraboliskt för att sedan krascha är lite av ett negativt tecken. Och lite tecken på att momentum eh, börjar ta slut inte så mycket... Eh, inte så mycket gas kvar i, i aktien Så det är något jag tycker man kan Hålla koll på speciellt om man är intresserad av Närliggande sektorer För jag menar om Nvidia dumpar nu och, Finns det ju mycket möjlighet liksom, Då är det mycket möjligt att man kan plocka upp Relevanta aktier till billigare prislapp. Ska dock sticka in här att liksom Trots att SMC i Liksom har, har, har dumpat 30% så förväntas bolaget fortfarande 3 i sin omsättning kommande året eh, samt är det största bolaget i Russell 2000 indexet med liksom en faktor 4 och står för majoriteten av avkastningen i index year to date ungefär som Nvidia står för en stor del av eh, avkastningen i Nasdaq eh, eh, men det förväntas också hamna i S&P 500 i mars och det kommer säkert innebära en jäkla massa fondflöden. Så det kan ju vara någonting man vill hålla under uppsikt. Ja, re rent allmänt så känns det ju som att... Eh, det här AI har verkligen börjat sätta sig i marknaden. Jag läste någonting om att 36% av S&P 500-bolag nämnt AI i sitt earnings-call i Q4. Och eh, jag tycker ändå att då... Att, oh, Nackhåren reser sig lite, för man minns ju i senaste kryptocyklarna Då toppen allt inträffar det när en stor mängd bolag pratar om krypto V3. Ja, så är det verkligen Ja, men Samtidigt har du sett, liksom, sälj i Mag 7-bolag Du såg ju Bezos som satt och sålde av eh, Amazon-aktier för 6 miljarder förra veckan Samtidigt som marknaden handlade upp eh, Sen har du liksom investerat som Miller. Han har ju dumpat jättemånga av sina techbolag: Alphabet, Amazon och Broadcom och har köpt goldminers Barrick Gold och Newmont istället Behöll dock NVIDIA och Microsoft Även om man säger att det är no split valuations Så Det här sammantaget samtidigt som man såg förra veckan Att amerikanska kärninflationen Landade på 4,8% i analyserad takt För var det 10% PPI, X-mat och energi 6% Och de här inflationsnivåerna förväntas fortsätta Vara eleverade Liksom du... Det är inte nödvändigtvis så att jag tror att den här liksom, andra vågen inflation kommer att komma på studs på grund av det här. Men hur kommer det här påverka marknaden som redan liksom, prisat in flertalet räntesänkningar samtidigt som man är väldigt, väldigt håsad till eh, tillväxt och framtiden? Eh, jag vet inte. Det, det känns som det är mycket som står på spel här. Och eh, viss risk att det slår slint. Men det var, det var egentligen bara en liten... Eh, det blev en jäkligt långt förspel. <laughs> jag tyckte jag skulle bara mjuka upp det lite. Och sen blev det en jäkla rabbling från en galning i säkert 20 minuter här. Så skitsamma vad som hände med Nvidia. Jag vet inte varför jag la så mycket tid på det. Men jag har väl ingen annan att prata med mer än er, mina kära vänner. Oavsett vad som hände med Nvidia så tror jag att oh, AI kommer fortsätta växa. Blir allt större del av samhället. Jag tror att under 2024 så kommer blickarna vändas mot just flaskhalsarna här och det kommer innebära ökat intresse för uppkoppling, minne och lagring som vi pratade om förra veckan. Och det här är väldigt viktiga liksom, delar för det bredare AI-ekosystemet och stödjer den underliggande infrastrukturen som krävs för framtida AI-utveckling. Jag läste en rapport från Investmentbanken UBS. De förväntar sig att AI-industrin kommer att växa omsättning till 420 miljarder dollar till 2027. Detta har de uppjusterat med 40% från tidigare prognos om 300 miljarder dollar. Och det är en 72% i från 28 miljarder 2022. Ungefär samtidigt som AI och Håsen drog igång. Och det här låter extremt mycket. och Vi vet att säljsidan brukar ta i frontårna. Med sådana här prognoser. Men eh, jag tycker det kan vara intressant att att sätta det i kontext. Eh, Mag7 genererade 320 miljarder dollar i eh, fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna. Estimat ligger på 425 miljarder de kommande 12 månaderna. Det betyder alltså hela AI-marknadens omsättning 2027 prognostiseras alltså vara lägre än Mag7s fria kassaflöde eh, för 2024. Och då ska man tänka på att mellan nu och då så lär det komma in flertalet spelare som tidigare inte haft råd så kallade GPU-pores eller GPU-fattiga spelare eh, samt liksom spelare som inte ens finns idag, diverse startups och, och liknande. Och det här är ju för att kostnaderna för AI förväntas minska vilket tillåter allt fler att spelare att komma in som tidigare varit uteslutna för att det har varit för höga inträdesbarriärer helt enkelt. Och man kan ju tänka sig att det här innebär lägre intäkter Men det här innebär ju antagligen högre intäkter Eftersom det skapar utrymme för innovation och nya applikationer inom industrier Med unika behov som inte anammat AI än På grund av just kostnaderna Sen kan man ju också jämföra med till exempel telekombubblan under 90-talet och tidigt 2000-tal. Mellan 1995 till 2002 spenderade det cirka 150-200 miljarder dollar om året i CAPEX för att bygga ut infrastrukturen. Dessutom prognostiserades det att varje människa skulle ha två mobiltelefoner var och att privatpersoner skulle gå från att spendera 15% av sin disponibla inkomst till 60%. Och vad vill jag egentligen ha att säga med det här? Ja, även om det är optimistiska siffror vi ser just nu, så kan det bli bra mycket mer optimistiskt innan det börjar bli fullkomligt orimligt, vilket tenderar att hända under just en, en bubbla. Och eh, som sagt, jag tror liksom inte all investering här kommer gå in till beräkningskraft. Det är ju nätverk, minne och lagring som gäller och det är komplementindustrier som kommer behöva växa sida vid sida om om AI faktiskt är här för att stanna Det vill säga, det kanske bara är en bubbla och kommer att gå bort i barnen Jag tror inte det, jag tror att det är som internet eh, Kommer växa sig allt Större Men eh, det som är intressant här Med just de här komplementindustrierna är att De cykliska industrier eh, Och många har gått igenom En lagerkorrigering eh, Medan AI Efterfrågan fortsatt varit stark Och det här innebär ju att många av de här bolagen är Lite i en sweet spot De har relativt enkla kompts Uh, comps. Uh, relativt enkla komps, Samtidigt som det är relativt billiga På framtida vinster Och uh, ett segment här Som vi pratade om förra veckan Är till exempel connectivity uh, Som behöver upprustas för att AI Kräver stora mängder data som överförs snabbt Och effektivt och jag läste att bolaget Coherent Optics COHR-retiker förväntar sig att 800G-transciver rampar upp snabbt i H2 2024 och att 800G och högre datareciver kommer att utgöra 65% av marknaden 2028. Och ni inte vet vad 800G-transciver är så lyssna på förra avsnittet då vi snabbt går om det. Som referens idag står 200G för cirka 65% av deras omsättning. Så det ren liksom Hög eh, upprustning här, eller en snabb upprustning som kommer ske, och behöver ske. Konnectivit bolaget Marvel, som specialiserar sig på optiska komponenter också. Menar att trots nuvarande svaghet i andra segment, så ser man fortfarande massiv efterfrågan inom sitt AI-segment. Och förutom till exempel Konnectivity så har ju eh, minnesbolag. Eh, Uh, för att köra AI-modeller krävs ju högre minneskapacitet och krävs högre bandbredd för att du ska maxa beräkningar Och då är ju vissa DR uh, DRAM-spelare intressanta uh, Eller DRAM, hur säger man Niklas? DRAM kanske Men vi säger på engelska, det låter coolare Ja, då är det nog DRAM DRAM! Uh, jag såg några siffror i alla fall på DRAM-priser Och det förväntas repa sig under 2024 att stiga 13-18% sek sekventiellt bara under Q1. Och de har ju haft riktigt, relativt tråkiga år eh, under 2023, förlustår. Och eh, ja, det innebär ju liksom att eh, det, det känns verkligen som 2024 börjar, det är nu det börjar hända. Cisco har pekat på att de troligtvis är nära botten och de är väldigt liksom... Långt nedströms Och det innebär att bolag som är längre uppströms i försörjningstjen Troligtvis redan har bottnat Meta håller med, om att, eller håller med mig här Om att eh, liksom De har fallit efter det att Skala upp i komponenter jämfört med Hur mycket de har skalat upp i sina AI-modeller Jag tycker några intressanta spelare här Utan att gå in för djupt Eller göra listan oändligt lång Är bland annat Connectivity och Optikbolagen vi pratade om förra veckan Sena och Coherent Optics Ticker C-I-E-N Och c o h -or, or, r Som vi pratade om Förra veckan um, Istället för att jag drar ticker Ska vi bara lista det i på uh, Marvel Technology uh, så Också väldigt exponerande mot connectivity uh, Micron som är exponerade mot minne, framförallt High Bandwidth Memory DRAM. Och sen har vi Rambus som är exponerade mot chip-to-chip-interface med fokus på High Bandwidth Memory Interfaces. Det som är intressant här är att alla dessa bolag ser rätt dyra ut eller går till och med med förlust. Och det är för att de här bolagen är cykliska och det innebär att man måste normalisera vinsterna för att få rättvisande multipel och se potentialen. Normaliserar du marginaler på senaste 12 månader Så handlas de här bolagen mellan P2050 Men det här är ju över en hel cykel Kollar du på peakmarginaler så handlas de mellan P10-20 just nu Men det här tar ju inte liksom hänsyn till ökad efterfrågan På grund av AI och liksom andra sektorer Så tar man hänsyn till det här så handlas de här bolagen På potentiell peak earnings på ensiffriga P12 Sen och Micron runt 5 Sex ungefär. Uh, och det gör ju liksom att pekar liksom lite här på uh, finns, finns rätt intressant opportunity i de här omkringliggande uh, områdena.
1: Man måste dock uh, man måste dock klara av att räkna lite.
0: det, det, det Såklart, det, man måste räkna lite. Man måste ha liksom lite framtidshopp. Det kan ju också vara så att hela den här tesen faller sönder om vi ser grokship och liknande eh, överallt kommande åren som är sjukspecialiserade som löser mycket av de här bandbrädsproblemen. Eh, sen också, en, bara en kort instickare eh, såg här att eh, eh, Jensen Huang eh, han har kallat bolag som sitter på stora industrispecifika datasätt en, en goldmine och eh, det gör ju att Bolag med djupa vertikaler och unika dataset kan vara otroligt intressant Att kolla på just nu Det har skett ett antal uppköp Senaste åren så Har du tips på bolag med Väldigt specifika, unika dataset Eller kanske till de med intressanta svenska bolag Så mejla gärna för jag lust att kika på dem ja, vad, vad menar du? då?
1: Han menar att bolag som, som har sparat väldigt mycket data Som man skulle kunna använda och träna modeller på De kommer få ett stort försprång på grund av AI Är det det du säger? Ja. Eller är det han säger?
0: Det jag menar är liksom att ja, vilka är det som vinner AI-rese just nu när det kommer till modeller? Ja, det är de här big data-jättarna, Microsoft och liknande. Men det finns ju viss data de inte har access till.
1: Ja, en industrispecifikt. Så låt säga att. Eh... Journaler till exempel. Ja, och det är ju därför, till exempel, Sverige har ju alltid legat väldigt långt fram när det gäller sjukvård, eller alltså forskning kring medicin och sjukvård. Och många utländska aktörer också använder svensk data. För vi har ju dels vårt, hela vår folkbokföring med personnummer och så vidare, och vi har jättemycket data. Vi har ju lyckats lagra all data. Även om man, man får mycket skit i Sverige för att inte regionerna pratar med varandra, så finns det väldigt mycket data centraliserad som är lätt att forska på. Och det gör det inte i många andra länder så det är den typen av data man mer på finns det bra klassificerad fin data om en specifik industri då kan man verkligen få hävstång på att investera i AI och träna det på sina specifika, sin specifika data exakt Det är ju exakt det caset man använder nu För att håsa upp Fortnox Sen en gång igen vi har ju pratat om Det det var ju säkert tre år sedan vi pratade om det med Fortnox Att det skulle kunna vara en guldgruva för dem längre fram Att de sitter på så pass mycket bokföringsdata eh, och, och liksom Vi ja, kan jämföra materialet med Det, det faktiska bokförda hur man, har, hur man har lagt in det på vilka konton man har lagt in det eh, Och därmed träna modell på det Och då skulle man kunna få ut en AI-bokföring
0: jag, jag tror verkligen när det kommer till AI Man måste tänka liksom lite Soros reflektivitetsteori här för det är ju sån eh, man pratar redan om att det bubblar men jag tror att verkligen inte kan bli mycket värre än så här för att kolla reflektivitetsteorin är väldigt enkelt snabbt här är att liksom ett tema uppstår till exempel AI när ChatGPT kom ut och då har det liksom en liksom förmånstagare och det är Nvidia ehm, och den drar och liksom den här andra andra nivåns effekter liksom vilka som drabbas negativt av det här eller andra bolag som Liksom, liksom Gynnas av det här Det prisas inte in av marknaden än, Och det här kan ta rätt lång tid Men över tid så blir marknaden liksom Så kallad irrationally exuberant Som Robert Schiller skulle ha sagt Eller irrationellt sprudlad För er som hatar när jag pratar engelska Och eh, liksom det, det breder liksom utan FOMO Över en bredare bas Aktier som går upp på det här temat Och det här kan ju liksom ta kavertal Det kan vara över år som liksom För it-bubblan Och Sist men inte minst så kommer liksom, den här basen ha brettat ut sig och våra fylld med aktier som knappt ens är relaterat till AI eller liksom temat i, i sak. Och liksom avtalet går de inte med vinst, så det är liksom Ponsis, det är moonshots, och det här är liksom peak hype Och det är först här som liksom toppen för såna här eh, bubblor och Bru brukar ta slut Och ja, det är ju väl... efter det som du
1: brukar vända Ja, ett typiskt exempel, om vi tar kryptobubblan som jag om När till exempel Kodak gick ut Och sa att de skulle lansera Kodak Coin. Där någonstans kan man ju säga att bubblan <gör> Börjar spricka, när bolag som har Med helt andra saker att göra Börjar eh, skriva om det
0: Exakt, så jag, jag har så svårt Att se att AI-bubblan skulle spricka När det är liksom, ja visst, SMCI är liksom Tändbaggat på ett år och Nvidia Har väl multibägat men de flesta andra som gynnas har liksom inte dragit lika... Liksom, de har inte gynnats lika mycket än. Eh, det, det känns ju verkligen som att var och varannan schumer på Twitter måste sitta och pumpa AI-ponsis innan den här bubblan brister. Och det, då, då, ser du ju liksom, då kommer vi se den här kraschen alla vill ha. Du ser en liksom, throw of disillusionment som det heter på engelska desillusionsdalen att alla tror att AI över Kommer aldrig vara bra eh, Och liksom, det här är ju Det händer ju efter, efter it-bubblan Kolla Cisco eh, Cisco-aktien före för versus efter eh, Och det är väl egentligen då du kan sitta och plocka upp liksom, Intressanta AI-bolag Som faktiskt bevisat sig själva Men för en mycket billigare prislapp Och sentiment på bortan Men man vet ju aldrig när det händer Det kan ju vara om liksom, ett kvartal eller tre år Vem vet, vem vet eh, Men det är ju liksom kul att kunna vara, försöka vara lite prediktiv och inte bara, bara reaktiv i marknaden.
1: Jaha, ska jag få prata lite e-handel nu också? Det känns som att eh, tiden gick väldigt fort i den här inspelningen.
0: Äh, tiden har gått väldigt, väldigt Det blir väldigt långt avsnitt. Äh, och jag, jag ber om ursäkt för min typ 20 minuters monolog <laughs> om <Nvidia. laughs>
1: ja, en video. Jag, jag, jag skulle kunna hoppa ett bolag av de här. Jag hade tänkt prata om en liten e trio, men det har varit snabbt en e Kvartett, Men jag kanske ska trycka ett bolag då, bara tisa det, så får vi återkomma till det nästa vecka.
0: Nej, nej. Vi kör kvartetten, det är väl lika bra?
1: Ja. Ja, men jag, jag pratade ju i avsnitt 311 när vi gjorde vår lilla årssummering och blickade framåt så pratade jag om att hade jag en idé om, som jag kallade för broken retail som jag tyckte var intressant. Och tesen var det att många bolag inom liksom ja, men som är retail-fokuserade, fokuserade mot slutkonsumenter. Slut inte alltså business to business utan business to consumer. Många av dem var rejält nedtryckta på grund av inflationen och lågkonjunktur och så vidare att konsumenten var svag så man vill inte ha konsumentorienterade bolag. Därför skulle många av de här aktierna kunna gå riktigt, riktigt bra om det vände minsta lilla. typ exempel som jag lyfte var ju Hemnet den har ju gått som tåget sedan dess, upp 30% year to date, eh, och där ökar ju marginalen väldigt mycket på grund av, man skulle kunna kalla det för en högre arp, fast det är inte det nyckeltal de använder, men helt enkelt att man har en högre intäkt per annons där trodde ju väldigt många att Hemnet skulle gå dåligt för att vem vågar, det går inte att sälja hus nu men det blir ju tvärtom för Hemnet folk vill ju spendera mer pengar på Hemnet när det faktiskt, det är nu det behövs annonseras för att få huset sålt, för, för två år sedan så sålde huset sig själv, det behövde inte Hemnet Eh, med ett annat bolag eh, som jag pratade om, jag ska prata om några av de här bolagen. Eh, ett av dem var ju Rugvista. Ticker rug med Ristoff att man blir rugpulld, som man pratar om inom krypto. Nej, <laughs> eh, men skämt åsida.
0: Här... Som, eh, som Tin Fonder blev.
1: <laughs> ja, om man inte kommer ihåg så är Rugvista ett bolag som säljer mattor på nätet. Eh, och de gjorde ipo början av 2021, under Håsens Hås får man väl säga, och just Tin Fonder som nämnde var väl en stor tagare för mig. De var ju tagare till allt på den tiden i och för sig. Eh, Aktien noterades på drygt 100 spänn, gick upp till runt 175 som dyras under sommaren 2021, och sedan dess har det varit en rejäl nedåt resa med botten tror att kring 30 kronor, så det har varit ja, upp som en sol, ner som en pankaka. Men det var hösten 2022, sen dess har det faktiskt börjat se lite bättre ut aktien har dubblats nästan därifrån handlas till under 60 kronor nu precis och frågan var egentligen intressant att plocka upp aktien igen, jag lyfter den i avsnitt 311 och då, det jag lyfte då var att då hade bolaget äntligen släppt en rapport med organisk tillväxt igen och är det så att aktien är superutbombad och du börjar få igång lite tillväxt igen ja då kan det bli väldigt intressant för det är många som inte tror på bolaget och tror på aktien Q4 kom in nu den 8 februari. Även här visar man på organiskt tillväxt på 9% ungefär. Man kan jämföra det med samma period förra året. Då backade man ju nästan 13%. Så att, överlag, ja, det var ju väldigt fina siffror man gick till börsen på 2021. Men sen dess har ju bolaget havererat. Det finns en anledning att att är ner så mycket. Men nu börjar det se lite ljus ut igen. Nu verkar det börja kunna återhämtas lite. Organiskt växer man alltså 9%. Totalt är dock omsättningen upp hela 14%. Bruttomarginal hyfsat oförändrad, som marginalen sjunker kraftigt från 18 till knappt 13%. Procent. Och det var ju inte så jätteroligt. EP, eh, vinst per aktie minskar med 16%, procent, men man gör fortfarande vinst. Eh, och tittar man istället ut på helåret, för det här var ju kvartalet. Tittar man på helåret 2023, vilket är intressant, då växer man med nästan 10%. Procent. Eh, och det kan man jämföra med att 2022 backade man istället 10%. Procent. Organisk tillväxt, organiskt tillväxt nästan 3%. Procent. Eh, Ja, och man, man växer faktiskt också vinst per aktie för med nästan 20%. Så helt plötsligt är ju det här eh, ett bolag som börjar se lite bra ut igen. Man börjar växa lite grann igen, man börjar gör ju lite vinst faktiskt också. Eh, dock P17 just nu, så det är inte toppenbilligt kanske, men betydligt billigare än vad den handlas till tidigare. Och med den kraftiga tillväxten så blir ju PEG-talet under rätt, så Peter Lynch har du det. det.
0: Eh, absolut, sen prisar ju marknaden in. ungefär 20% tillväxt för det här bolaget nu, strax under... Eh, så att man kan ju fråga liksom hur, hur bra deal man får eh, om, man, om, om man handlar den.
1: Nej men precis, och det är väl det jag lite landar i. att Den har varit utbombad, den fick inte heller riktigt den här resan som jag hade kunnat tänka, hoppas att det skulle liksom, de här siffrorna skulle få lite lyft på det. Och det har väl att göra med att den faktiskt fortfarande är lite för dyr. Eh, ja, frågan är hur mycket man växer framåt. Visst, man prisar in 20% tillväxt. Det är inget, inte jättemycket som pekar mot marginalerna ska bli bättre- det är li kommer ju vara lite tufft även i år antagligen. Det är inte jättemånga som köper matten då även om det inte är sant faktiskt att de också har lite B2B och sådär också. Och dessutom tappar man ju rent tillväxtmässigt. Nu är det ju vinsen som är mest intressant. Men bara tittar man bara på omsättning så börjar den också, generellt nu ser man att många bolag börjar sänka priser. Igen. Men förra året fick man ju 10% gratis bara av inflationen. Och nu är det ju många som faktiskt börjar backa och sänka sina priser igen. Eh, så att det är ju mycket som talar för att själva, för omsättningstillväxten i alla fall inte kanske kommer vara så starkt.
0: Motiverat P på sånt här bolag borde väl ligga runt äh, 15-20 givet den här... Äh... Tillväxten de har Håller de inte tillväxten borde Det borde ju vara lägre såklart
1: Ja, jag tycker inte ens 15-20 Jag tycker snarare kanske 10-15 Det är dock ett väldigt stort spann däremellan Men låt oss säga att man kanske ska ha P12 eller 13 eller någonting för det här eh. Jag tittar framåt lite grann. Jag ser att marginalen tänker jag ska bli oförändrade framåt. Skissa på en vinst på aktie på 4 kronor för nästa år. Och det är P14. Och det är väl ja, rimligt värderat skulle jag säga. Så kanske inte riktigt en raket jag hade räknat med. Och den här kursresan också utblivet uteblivit sen årsskiftet. Jag tror... Helt enkelt att den inte är tillräckligt utbombad. Man har inte tillräckligt låg prisslapp på det här. Men kan vara ett intressant case att hålla koll på. Får man igång tillväxt lite rejält, får man upp lite marginaler kan det bli rätt intressant. Värt också notera att fritt kassaflöde ligger just mer än 60% högre än vinst per aktie. Och man behöver ju inte bara växa organiskt. Man kan ju växa på andra sätt också. Så det kan ändå vara lite intressant att hålla koll på. Jag äger inga aktier i dagsläget. Höjde för övrigt utdelningar 20%. Direktavkastningen ligger nu på 3%. Det tycker jag också är lite styrketecken då. Eh, ja, tycker RUG som sagt Han är på First North, aktien har ett börsvärde på drygt 1 miljard eh, Och drygt 1300 ägare på Vansa Så att det är inte ett jättestort känt bolag ändå Och ett annat bolag eh, Som har typ exakt samma Börsvärde, det är Björdborg eh, Som jag ju nämnde Lite tidigare här i avsnittet och det var också ett bolag jag tog upp i avsnitt 311 eh, jag tror att de flesta känner till det bolaget väldigt väl, eh, kalsonger är väl deras största business och det jag sa som var intressant tycker jag Björn Borg just nu var att marginalerna tyckte stärkas, även fast försäljning och så vidare såg ganska svag ut eh, så ökar marginalen och det är mycket tack vare deras egen e-handel ökar andel och det är ju en medveten strategi man gör, här kan man ju jämföra titta på ett klassiskt liksom, bolag som vad vet jag, Adidas eller någonting de har ju typ 10% rörelsemarginal medan ett bolag som Revolution som jag kör helt på sin e-handel ligger på 20%. Eh, så att det är ju mycket mer attraktivt att ha ett bolag som sysslar med e-handel snarare än att stå och sälja i, i andras butiker. Eh, och, och det här är lite intressant. Så Björn Borg, tyvärr nu, nu kom ju de med rapporten den eh, vad sa jag, 23, alltså på fredag, så att den här vet vi inte så mycket om men men den har gått bra i alla fall aktien. Nästan 20% upp sen årsskiftet. Eh, och i Q3 växte man i 5%. Just det för valuta endast 1%. Men marginalen ökade från 48% till 52%. Alltså 4% procentenheter bättre. Och det gjorde att resultatet efter skatt ökade hela 44%. Man fick en kraftig kraftig hävdstånd. och Då nämnde man just också att det är e-handeln och övriga egna kanaler som växer betydligt starkare än marknaden. Och det är ju riktigt intressant. Man stänger faktiskt till och med butiker som jag tolkar det för att satsa mer på e-handeln. Eh, estimaten för Q4 blir intressantare Eftersom rapporten kom på fredag Enligt Pinpoint är analytikernas estimerade omsättningstillväxt på 2% för Q4 Medan Pinpoint-användare tror på 5% ökning Jag lutar mer mot 5% än 2% Jag har till och med skissat på runt 6-7% Ökning
0: Åh helvete,
1: här var det bullish Ja, jag kanske är lite väl Många kallningar som ska säljas <laughs> Exakt eh, Analytiker och Pinpoint-användare är dock mer överens kring marginalen Och här är det ebit-marginal Eller vi skulle kunna säga som man estimerar. Om man tror att den ska ligga på runt 9% jag har på 8%. Eh, det tittar man då på hela 2023, alltså de tre kvartaler redan sett och då estimaten för sista kvartalet så får jag i alla fall ut en vinstpaxi på runt 3 kronor. Och det skulle med dagens kurs på 52 ge P17. Nästa år kanske P13-14. Mm. Tycker det är ganska fair värdering, kanske till och med lite billigt med tanke på kvalitetsbolag det här än där. De är väl bevisade. Eh, man har avkastningen nu på nästan 4%. Och eh, ja, det känns som att man har lite momentum i en affär. Just den här marginalresan kan bli ganska intressant. Så jag äger faktiskt lite aktier här, även om det är lite kortsiktigt. Och som jag, jag kanske inte nämnde det, men Björn Borg känner ju alla till och kan hitta. Men de har i alla fall Tickerborg också. Eh, drygt 6 ägare på Avanza faktiskt. så Det är betydligt mer ägt bolag. Och de ligger ju på small cap också, på riktiga börsen.
0: Ja, nej men det ser, som du ser så intresserat ut. Eh, eller intresserat. Intressant ut. Motiverat PE. Borde väl ligga runt 15. Eh, så länge de inte to tog tokfallera i sin tillväxt liksom, men... Nej,
1: och det man vill se här är att tillväxten är helt okej om den är ganska flät eller så. Det är viktigt att de lyfter över den till sina nere kanaler och därmed för upp, omsätt... eller, förlåt, för upp marginalerna. Och då ökar ju vinster på det sättet. Och det är det som är intressant. Och det är den här typen av lite så... Det behöver inte vara en stor liksom turn som nästa case jag ska prata om. Men, men ändå lite. <laughs> liten växlingen då från det man har gjort. Att man gör någonting annorlunda. Samma där som jag hoppas på i att man skulle se att ah, men nu får de igång tillväxt igen. Men jag ser inte inte att de gör någonting särskilt till, som ska driva det här, utan det känns mer bara så att man haft lite mer flyt kanske, jag vet inte jag kanske missförstår dem helt, men Björn Borg känns som att de har en tydlig strategi ändå för att öka vinsten och ett bolag som verkligen ska göra turnaround, det är Nelly och det här vet att äh, Aktiesnack den podden som vi gillar och har samarbetat med de äh, har pratat mycket om det här bolaget äh, det är väl Peter där som är aktier och driver det caset.
0: Var, var inte det hans pitch i våran tävling till
1: dem? Nej, han pratade om Chefello i våran tävling
0: ja, ja, okay.
1: Men de gör också turnaround, kan man säga. Och det här är lite samma typ av turnaround, får man säga. De gör lite, har lite samma strategi faktiskt. Det överlappar lite grann. Men Nelly har han pratat om. Jag tycker att han har gjort ett bra dragning där. Och jag köper det här caset rakt av. Det är väldigt, väldigt intressant. Nelly är ju också en modaktör som nog de flesta känner till väl. Det intressanta är att det här bolaget har gått väldigt dåligt. nu. De har haft mycket problem. liksom de har haft svårt att få ihop lönsamhet och så vidare. Men nu har de då satt upp en ny strategi, bland annat tillsammans med Lager 157 grundaren. Nu är det inte i och för sig Lager 157, då tänker man ju inte kvalitet och att satsa på, på premiumprodukter. Men Lager 157-grundare får man ändå säga att det gjort ett starkt jobb. Nu kommer jag inte att vara en heter tyvärr, <lager> det skulle jag ju förstås ha skrivit upp. Men han har ju köpt in sig för Alinelli och är inne nu och jobbar väldigt aktivt med att försöka göra en stor resa där. Och jag tror att han kan lyckas med det här. Eh, omsättningen är rejält på Nelly, och det är det som är intressant då, att man kan tycka om caset trots att omsättningen är ner eh, man tappar nästan 20% för hela året här. men det man gör det är att man stärker upp sina marginaler liknande Björn Borg här då. Man rens, och, och, och ska man då koppla till Chefello. Chefello har ju också sagt att det är ingen idé att vi satsar massa marknadsföringspengar på flyktiga kunder som ändå som vi ändå inte tjänar någonting på då får vi ingen ROI eh, det kan HelloFresh få hålla på med Chefello har ju då sagt att vi rensar bort dem vi ska hålla våra lojala kunder och satsa på dem så ska vi tjäna bra med pengar på de kunder vi har och det är egentligen samma lite strategier som Nelly kör. De rensar också kunder. De vill inte längre ha flyktiga kunder. Utan man vill stärka upp marginalerna. Man har nu levererat tre kvartal i rad med lönsamhet. Och bruttomarginalen har också förbättrats jämfört med föregående år. Den är uppe nu på 50%, vilket är 9 heter bättre än tidigare. Det är en enorm förbättring. Rörelsemarginalen är upp nu på 8% från att tidigare har negativ. varit och det man gör egentligen strategi man, har, man minskar variansbredden. ett fint ord för att säga att man ska ha mindre produkter man satsar mer på toppsäljarna och så rensar man ut resten för det är dyrt att ha stora lager eller det är dyrt att ha ett stort produktutbud. man satsar på egna varumärken och de växer också Eh, bra faktiskt, om man har bättre magnål förstås bra. Man jobbar också med returgraden. Den syns dock inte riktigt i siffrorna för att man tappar en hel del B2B där man haft mindre returer. Eh, men, men generellt så säger man ändå att arbetet med att minska returgraden ökar. Man vill ju förstås inte att folk skickar tillbaka sina produkter för då tjänar man inte pengar på dem. Och det kostar i hantering och så vidare. Eh, man ökar också fullprisförsäljningen. Också rimligt. Man vill inte behöva rea ut varor för att bli av med dem. Och man har haft ett stort besparingsprogram som ibland handlar om att minska headcount. Och det har man gjort och börjar se nu bra effekter av det. Eh, en intressant kommentar tycker jag från senaste rapporten det var att man säger att marknadsklimatet har varit utmanande. Vi märker att kunderna noggrant överväger sig köp. Eh, och i det klimat investerar många heller i vardagsmoder. Plagg som kan användas vid flera tillfällen. Och därför gäller det att fine -tuna liksom att finetuna sitt sortimentet, innehålla den typen av produkter som är relevanta. Man behöver inte satsa brett och satsa på allting. Och tittar man på lite siffror, eh, 66 öre per aktie gjorde man i Q4. Man kan göra en sån här liten enkel räkne, eh, överslagsräkning som jag brukar göra ibland. Man tar det bara gånger 4, då skulle man få P6 på dagens kurs. Dagens kurs är 17 kronor. Det är ju förstås lite överdrivet. Man kanske inte kommer göra exakt det. Men det säger någonting om hur billigt det är- om man skulle kunna hålla den här typen av vinst.
0: Jag, jag, jag tror inte du kan göra det- för Q4 är by far det starkaste kvartalet för retail. Så det kommer ju drastiskt över, överskatta- Vinsten resten av året ja, fast just
1: vinsten är, är inte som faktiskt Jättebra för Nelly, det kommenterar de själv också Att det är en period man inte gillar så mycket För att det är Black Friday, det är Mellandagsred Det är väldigt mycket reor under den perioden Men absolut, det brukar vara det starkaste kvartalet Och jag säger också att det är inte är så man ska räkna På det här caset, jag bara tar det som ett exempel Ä Poängen är att man håller på och höjer marginalerna. Det jag tycker generellt ändå är att det är lite för billigt det här för ett väldigt etablerat bolag med ett fint varumärke och som gör en väldigt intressant resa just nu. Så det här äger jag faktiskt också lite aktier i.
0: Ja, men jag tänker liksom att halverar vinsten där så får det för P11-12 och det är ju också billigt. Men... Ja, och det är därför jag bara säger det som ett exempel. Det, är... jag... det är kanske lite mer resurser. Absolut,
1: jag håller med dig helt och jag säger det bara som ett exempel. Eh... Apropos utmanande klimat, några andra sista båda jag ska prata om som också pratar om utmanande klimat och de här ingår väl inte riktigt kanske i e-handelstrion men det är retail helt klart och det är ju New Wave tycker Neva. Eh, och det här bolaget känner nog också många till Det är ju också en, en ja, klädhandlare till stor del eh, Största varumärket förstås är Craft Men man har många andra varumärken Man har ibland ett varumärke som är helt glömt bort namn på nu Cutter och någonting Som håller på att satsa på golf till exempel Cutter Buck heter de eh, Och man köpte ju i somlas också bolaget Tenson Som jag håller på med friluftskläder Lite konkurrent till Revolution Race Ja, och här är väldigt intressant. De har ju också en väldigt bra, skulle jag säga -VD med fin track record i Torsten Jansson som handlar på sig rejält med aktieröpande. Men det här är mer retail mode än e-handel. Men jag tyckte det var intressant att lyfta dem. Dels kom de med sin helårsrapport här nyligen och dessutom hade de kapitalmarknadsdag bara häromdagen. Och då uppdaterade de sina finansiella mål och då framförallt marginalen var det som var intressant. De har ju sedan tidigare mål om att de ska växa 10-20%, vara 5-10% per år organiskt. Dock säger man att det här kommer att variera över tid. Det är inte så att man kommer slå det här. Det kommer inte gå som en klocka just nu, till exempel är det ett tufft klimat. Man har även lite soliditetsmål och sådär. Men det mest intressanta är marginalmålet. Marginalmålet tar ju led på en rörelsemarginal på 15%. Och man har ju legat över, eller på eller över det målet nu de senaste tre hela åren. Och, och då är det ju intressant, då är ju många som har frågat sig just. Många analytiker och, och andra investerare som undrat, är det en hållbar marginal? Eh, för att ligger man över sitt mål så finns det ju en chans att man kanske ska ner till målet ändå och Då är det ju negativt. Men man visar, det var ju ett rejält styrketecken då ändå att säga att nej vi ska faktiskt upp, vi höjer rörelsemarginalmålet till 20% och då lyfter man ett antal punkter varför man ska lyckas med det här. Det handlar ju dels om att man har ett egen dotterbolag som har lyckats med det här som visar att det går. Man tror att de andra ligger bara efter, de kommer man kunna liksom rensa upp och göra bättre så de också når 20% marginal. Man har faktiskt också mycket automatisering kvar att göra. Man nämner Autostore som en av sina leverantörer där och det är intressant, det är ju noterat för mig på norska börsen det handlar ju om att automatisera handel. Väldigt intressant. Jag rekommenderar att kolla på den här kapitalmarknadsdagen som finns inspelad. Det var väldigt mycket som var intressant där. Eh, aktien har också gått väldigt starkt. Den är ju nästan 20% plus i år. Eh, det är ju roligt överlag tycker jag just med New Wave. Jag tycker ändå Fick en fråga om när jag chattade med på Twitter: såhär, Vad är egentligen Edge in New Wave? Eh, Edge in New Wave handlar ju om att så många dels tycker det är ett tråkigt bolag med tråkiga varumärken. Många har liksom sett ner på att man har stort lager. Men där menar ju Torsten på att lagret här är superintressant för vi jobbar så mycket med profilprodukter. Vi säljer till fotbollslag och så vidare, framförallt via märket Kraft. Och då spelar det ingen roll, det finns ingen modegrad här. Om Nelly sitter på ett stort lager så är det ett problem, för de jobbar med mode och det går ur tiden. Men om Kraft sitter liksom, han sitter på fotbollströjor som är något år gammalt så gör det ingenting, utan snarare har det varit en fördel. Speciellt i covid när ni inte gick att få tag på saker, alltså logistikmässigt, så var det jättebra ett stort lager. Eh, och man kan ju diskutera inflationsmässigt, när priserna går upp och ökar ju lagret i värde om det fortfarande är säljbart. Och det menar man att det är. Och trots den här svaga marknaden så växte man ju på hela året försäljning i 1% Men profil växte hela 12% Så profildelen går väldigt starkt Och Kraft överlag är ett märke man satsar på och försöker göra lite mer premium Man satsar ju på att bygga, liksom sätta upp lite butiker och bygga det varumärke att Man även skor där, som är ännu inte är lönsamma men som man tror kommer bli det Jag har faktiskt till och med skaffat ett par Kraft-skor för att prova
0: Ja, men du är väl medelålders nu, så det är väl eh, on-brand.
1: <laughs> ja, men det, det är löparskor alltså, ska Det, läggas? det är inte, ja. eh, inte vardagsskor. Du tror inte Kraft har en. <laughs> eh, ja, men väldigt intressant i alla fall tycker jag, eh, New Wave. Och, eh, ja, och det har ju också varit väldigt blankat. De har inte siffran framför mig. Väldigt hög blankningsgrad i New Wave. Säkerligen många av dem som fick täcka, vilket kanske gjorde att man fick som en himla rusning på rapportdagen. Men jag tycker fortfarande det här är billigt. Eh, P ligger på 14 på rullande 12 men kanske P 10 12 på nästa år eh, och jag tycker att det förtjänar högre värde. Jag tycker att man borde ha åtminstone P 15 någonting på det här. Eh, och därför äger jag lite aktier även i New
0: Wave. Nej, jag håller med, håller med. Eh, det här är, känns som ett P 15 bolag och då är det ju eh, fortsatt billigt. Jag menar eh, då, då, då har du liksom så här härifrån 15 20 av, av, avkastning per år. Uh, så so, so, ja, jag ty tycker det är billigt Jag tycker att det är väldigt kul uh, Det var så många som sprang uh, Segervarv förra sommaren När nu är var nere på 70 uh, Folk satt och oja sig och att, oh, De här Twitter-favoriterna Då sprängs alltid uh, Men Torsten Torsten segrar i slutändan Och får ju springa sitt Egna segervarv här Jag kanske toppar Vad heter det, här, det här träffa toppen här och så faller den ner till 70 igen. Men eh, det känns ju verkligen som att eh, Torsten vet vad han håller på med och att bygga upp de här lagren framförallt var ju snäppet på ge genialiskt och en och bättre sätt att hantera kassan än vad många tror att det är.
1: Ja, och man närmar sig faktiskt också Eh, börjar närma sig en all time high new wave, det hade gjort kul om man kunde ta ut det igen det var ungefär ett år sedan eh, man såg all time high, eh, han får väl skriva en ny bok om det går bra för en aktie han hade ju skrivit från fet till, till atlet men näst, snart kanske han kommer kunna skriva från blankad till topprankad.
0: <laughs> ja, <den var> <laughs> det tycker jag vi
1: rundar av dagens avsnitt som vanligt, vi ska väl påminna om att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår i podden. Alla åsikter var redan eller och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, Kontakta oss på podcast eller @marketmakers Twitter marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Vi vill också rikta ett eh, stort tack till NordVPN. Länk finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Och sist, men absolut inte minst självsnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow!
0: That's the sound of another sale on Shopify. In store! Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign
1: up for a one dollar per month trial period at Shopify dot com slash retail twenty-three. Shopify.com slash retail twenty-three